0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à retrouver évidemment en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir la fin du mois de novembre qui euh, approche et l'heure d'un premier bilan de ce mois de novembre qui aura été un mois de rebond généralisé, rappelons-le rebond obligataire rebond des marchés actions également, on notera également par les mille mouvements de ce mois de novembre la détente du dollar face à un certain nombre de devises et l'euro dollar notamment qui est revenu autour de 1,0950 niveau que l'on tient encore aujourd'hui sur la parité euro dollar la question étant est-ce qu'on a encore du carburant pour entretenir ce rallye du mois de novembre peut-être jusqu'à la fin de l'année voire au-delà la séance du jour montre qu'on est né peut-être un peu à bout de souffle d'une certaine manière au moins à court terme techniquement en tout cas on a vu le CAC 40 revenir euh, au contact des 7300 points et depuis effectivement on manque un petit peu de souffle, le CAC va terminer cette séance en léger repli autour de 7250 points environ, vous aurez le détail dans un instant de cette séance avec Comme Dubois, du côté des euh, perspectives 2024 là aussi, beaucoup de, de questions euh, sans réponse à ce stade, mais des réflexions qui alimentent évidemment les scénarios euh, 2024, tant sur le plan de de la macroéconomie que sur le plan de la dynamique des marchés. Ce sera le sujet, l'ambiance en tout cas de l'émission avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la thématique naissante de l'exploration spatiale. C'est Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management, qui est venu nous en parler la semaine dernière. Vous pourrez le voir ou le revoir à partir de 17h45. marché, l'actualité du jour et les infos clés même de cette séance. En ouverture de Smart Bourse chaque soir, c'est avec Comme du Bois.
1: La Bourse de Paris évolue dans le rouge ce mardi après le fort rebond du mois de novembre qui permet au CAC 40 de réaliser pour le moment sa meilleure performance mensuelle depuis janvier avec un gain de l'ordre de 5%. Aujourd'hui les marchés marquent le pas avant la publication de nombreux indicateurs jeudi. Du côté des valeurs, le luxe est à la peine aujourd'hui. Le secteur est impacté par la lenteur de la reprise de l'économie chinoise. À Paris, LVMH, Hermès et Kering chutent entre 2,5 et 3% au cours de la séance. A noter également aujourd'hui cette information du Wall Street Journal selon laquelle l'entreprise de mode Chine aurait déposé de manière confidentielle un projet d'introduction en bourse aux États-Unis pour 2024. Lors des dernières estimations, le groupe avait été valorisé à 66 milliards de dollars, mais il viserait désormais une valorisation à 90 milliards de dollars. Côté tech, Atos chute aujourd'hui, son titre abandonne plus de 6,5% au cours de la séance. Le groupe reprend les négociations avec les équipes de Daniel Kredansky par ailleurs propriétaire de bismart en vue de modifier les termes de leur accord de cession autour de Tech Foundations. De son côté, Ubisoft recule aujourd'hui, son titre perd jusqu'à plus de 8% au cours de la séance après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles à l'impact très dilutif. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation du mois de novembre au Brésil, en Espagne et en Allemagne. Ils prendront également connaissance des chiffres du déficit commercial d'octobre aux États-Unis. Enfin, la Fed publiera après la clôture américaine son livre beige.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Comme Dubois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Duburen est avec nous, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonsoir Xavier.
2: Bonsoir Grégoire. Gustavo
0: Renstein, à nos côtés également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de la location d'actifs de Dorval Asset Management. Et Florent Martini, avec nous autour de la table ce soir. Bonsoir Florent. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de gestion chez Trecento Asset Management. Florent, je prends un peu d'avance sur la fin du mois de novembre, mais un mois intéressant à décrypter ça a été un mois de rallye généralisée avec tout d'abord un rebond obligataire on a vu des taux longs se détendre aux états unis en Europe et un rebond action qui a ramené notamment toute une partie de ces marchés actions qui étaient j'allais dire un peu au fond du gouffre en tout cas qui souffraient de la hausse des taux longs tout au long de l'été qui a ramené une partie de ce marché action quand même Alors sur le devant de la scène je ne sais pas mais en tout cas à des niveaux où on respire peut-être un peu mieux Florent qu'est-ce que vous retenez effectivement des dynamiques de, de ce mois de novembre la question suivante étant est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on imagine que les tendances observées en, en novembre puissent se prolonger encore un peu
3: Peut-être qu'on va venir sur l'origine du rebond euh, je crois que le, le, le truc numéro un du rebond euh, de, de novembre c'est probablement le positionnement qui était extrêmement bear, extrêmement short je crois qu'il y avait des niveaux, des volumes de short qui étaient extrêmement élevés euh, on l'a vu chez les Cityers les fonds global macro qui ont, je crois, a racheté 40 milliards de dollars d'actions sur le S&P en une semaine, euh, et ça s'est fait à un timing où euh, en fait euh, l'année peut se jouer en une ou deux semaines de perte et donc probablement que ça drive une émotion qui est extrêmement forte, et ça a alimenté ce rebond euh, qui était extrêmement violent. Euh, après, on peut l'expliquer dans le point de vue fondamental. Effectivement, ça a commencé avec Hélène qui a commencé à dire qu'on allait ralentir le rythme des émissions d'ici la fin de l'année. Puis pour elle qui était un peu moins au quiche dans son discours, puis le chiffre d'inflation qui était un petit peu en dessous des attentes. Donc tout ça a contribué à une détente obligataire. Moi, ce que je retiens de, de ce rallye-là, c'est que j'ai été assez frappé par, un, la volatilité du marché obligataire, <rire> et deux, la versatilité des anticipations de hausse des taux, de baisse des taux, pardon, sur 2024. Oui, on ne sait plus. Hein. Oui, ah non, ouais, c'est ouais, baisse des
0: taux. Hein. <rire>
3: et, euh, on est passé de une à deux ouais. baisse de taux à quatre en quelques jours, quelques semaines, ça a été extrêmement rapide. Alors je suis euh, tout à fait d'accord avec le sens de l'histoire, puisqu'effectivement on a de la désinflation, on a un marché de l'emploi qui est en train de ralentir un petit peu. Euh, on voit qu'il y a euh, quelques signaux de craquelement, si et là, sur les résultats des entreprises. Euh, si je prends deux gros secteurs, euh, l'industrie par exemple... Euh, on a commencé à avoir des signaux dès le mois d'août euh, sur les publications du T2 mmh. sur les entreprises qui étaient très exposées à la Chine par exemple il euh, y a des valeurs japonaises une entreprise comme Fanuc par exemple qui a fait un warning extrêmement sévère mmh. et qui a dit bon, bah, d'ici la fin de l'année les carnets de commande ils vont baisser de 50% waouh donc, euh, engin
0: de chantier, hein, Fanuc, hein, c'est voilà, ça. Hein, robotique, hein. en, ouais, en, en robotique très, engin de chantier. Ouais. Euh, très
3: industriel. Ouais, ouais. Euh, ça s'est confirmé sur le T3 euh, avec euh, l'industrie lourde, tout ce qui est machinerie. Euh, si je prends les emblématiques, Caterpillar, John Deere, euh, ont tablé sur une, un ralentissement du carré de commande 0,5%, 5%. Plus, ils ont dit, bon bah, ça va être plutôt 5, 15%. Donc, il y a un ralentissement qui mmh. assez clair sur l'industrie. Le fret également, il y a... On voit qu'il y a eu une très forte baisse des prix du fret, du coup, et moins d'échanges commerciaux, donc et les valeurs de fret ont pas mal souffert. Si je prends l'autre gros secteur qui est la consommation discrétionnaire, euh, là, effectivement, euh, on a eu des petits warnings. Alors, il y a eu Hasbro, par exemple, il y a eu Whirlpool. Euh, si je prends la santé, c'était intéressant parce que, par exemple, chez Abvi, c'est tout ce qui est Botox qui a pêché. Euh, si je prends Merck, c'est tout ce qui est animaux de compagnie. Si je prends E-Line, ah, ouais. a fait un, un, un gros warning. En fait, bon, E-Line, c'est vis line Donc, c'est le réalignement des dents. Il a fait un gros warning. et alors, c'est un truc, donc. On va a... dire
0: de la médecine de confort, enfin. Ou... Oui, voilà, des, 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 des dépenses, dépenses discrétionnaires. discrétionnaires Qu'on peut recruter.
3: Voilà. Il y a un truc on a, dont on a assez peu parlé et que pas mal d'entreprises soulignent, c'est le fait que on a repris les des remboursements des emprunts étudiants. Ouais. Euh, et ça, probablement, que ça a un peu tapé quand même chez, chez le consommateur américain et qui s'est dit, bon, bah, ces dépenses-là, je vais je vais un petit peu les reporter. Donc, oui, il y a un ralentissement qui, qui me semble assez clair. Euh, maintenant, de là à complètement changer de braquet aussi vite sur les baisses de taux l'année prochaine, je trouve que c'est un petit peu rapide. Bah, moi, je constate deux choses. Un, c'est que les conditions financières, elles se sont, sont quand même considérablement bah, détendues. Bah, oui. Euh, marché euh, des taux qui a baissé, enfin les taux qui ont baissé. Dollars, euh, taux, euh, les les, les spreads de les, crédit. Les ouais, ouais, spread de crédit ouais. euh, et puis il y a l'inflation qui baisse euh, quand même beaucoup plus vite que les salaires aux États-Unis. Donc ça, vous redonnez du pouvoir d'achat aux consommateurs. On a vu les chiffres du Black Friday. Bon, ça se passe ben, là, ben, plutôt ouais. très bien. Euh, donc oui, il a un ralentissement. Voilà, maintenant, à changer de, de, de braquer aussi vite. Et je pense que la prochaine correction de marché, peut-être qu'elle se joue là. Euh, peut-être qu'il va y avoir un petit peu un repricing des attentes sur, sur, sur la baisse de taux l'année prochaine. Je pense que le marché n'a pas encore trouvé un vrai point d'équilibre là-dessus. Je crois qu'on est oh, à la 7 oui, ou, ou 8e Oui, C'est ce fois, que je dire. Voilà.
0: On, on est habitué à ce genre de séquence voilà. depuis 18 mois maintenant, enfin fait, depuis le début des, des hausses de taux. Au début, on se disait on en aura que 3. Et puis après, on a vu que ça n'allait voilà. pas être le cas. Et puis on a quand même joué des pivots de ouais. viche tout au long de la séquence ouais, de -3 hausses 3 de taux. Euh, voilà. Et vous dites là à nouveau peut-être que le, le ouais. biais du marché d'aller un peu trop vite, trop fort. Voilà. Même si le sens du voyage est eh bien celui de baisse de taux euh, désormais. On a
3: un peu exagéré. Du coup, s'il y a correction salutaire, elle viendra probablement de là. Maintenant, c'est probablement une occasion de se repositionner. Euh, là, à court terme, effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs techniques qui sont un peu en surchauffe. Donc probablement qu'il y, y, y a un moment de consolidation. Maintenant, euh, je pense que le fait qu'on soit en surchauffe, ça vient pas euh, d'une euphorie. Ça vient plutôt de ces rachats de short qui sont ouais, violent. violents. Euh, et donc, euh, je ne vois absolument pas d'euphorie euh, quand je regarde les titres un par un. Euh, je, je trouve que les constructions déjà techniques sont très propres. Mmh. Euh, on ne voit pas des pentes à 90 degrés, euh, des, des, des mouvements extrêmement violents, extrêmement violents sur les actions. C'est plutôt construit, c'est plutôt sain. Et puis, en termes de valorisation, on n'est pas du tout excessif. Et il n'y a pas d'excès, mmh. même si je prends les deux grosses histoires de 2023... Si je prends le couple Eli lili Novo Nordisk d'un côté, euh, bon Eli se traite sur un... alors on valorise ces titres-là maintenant comme des valeurs de croissance. Hein, bah oui. Fil de la bah C'est oui. 50% de croissance de BPA. Bah donc un PE fait pas trop sens. Mais Si vous regardez un PE rapporté à la croissance. Le PEG. peg Mais oui. On est sur un niveau de 1,7. Euh, ça fait trois ans que Lily est à ce niveau-là en fait. Ouais. Donc en fait on a juste euh, traduit le, la, la hausse des BPA dans le cours de bourse. Il n'y a pas d'inflation de multi.
0: Ouais. Si je prends une
3: ben, elle est au plus bas historique en termes de valeur.
0: <rire> c'est au plus bas historique en bah, termes de valeur. Les
3: dix dernières années en tout cas c'est un PEC de 1, donc c'est au plus bas
0: depuis dix ans. Ça.
3: Voilà. Donc, euh...
0: Donc même sur ces dire, les extraterrestres de 2023, si vous ne ça... ouais, et... voyez pas de, de, de
3: surchauffe. Euh... Et ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'euphorie oh. dans ce marché-là. Mm. Donc euh, probablement qu'il y a encore de la place vis-à-vis d'une correction à court terme.
0: D'accord, oui. Bien, on, peut, on peut corriger un petit peu
3: oui, après ce rallye la, la, mais, le sens de l'histoire, c'est une poursuite ah, ouais, je de, de, de,
0: du rallye. Xavier, ben, votre analyse du mois de, de novembre hein, et dans les dynamiques de marché, qu'est-ce qui a intéressé, qu'est-ce qui est nouveau peut-être On en parlait entre nous avant le début de l'émission, mais l'histoire des, des small et mid-cap reste évidemment une histoire à laquelle on prête de l'attention quand même.
2: Bah déjà, si on prend un peu de recul, euh, il vaut mieux parler d'un bon qu'un rallye. Puisque le marché est revenu quasiment sur ses points hauts de l'été, à quelques, quelques pourcents près, ouais. en, tout cas, en tout cas en Europe. Moi, bon, ma lecture, c'est que. Bon, le, on, en, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines sur, le, sur ce plateau, mais c'était de se dire que le marché en fait, s'est fait très peur sur les 50 derniers points de base de hausse des taux aux mmh. États-Unis. Mmh. C'est-à-dire mmh. que. Le marché était en progression assez forte qu'on en est passé de 1,5 à 4,5, et puis de 4,5 à 5, là c'était la panique. Mmh. Le, et le marché avait sombré sur le, sur le mois de septembre. Ah, bah oui, parce qu'on se disait on part à 6, voire à 7. Certains nous Exactement. entretenaient en l'idée que, que ça pouvait la... aller à 7. La... Notre vision, c'était de se dire on a fait 99% du chemin de la hausse des taux et qu'on arrive sur des points hauts et qu'on aura une stabilisation, voire une baisse. Mais entre ces 50 derniers points de base, le marché s'est fait très peur. Les investisseurs mmh. s'en sont en fait très peur. Et puis là, c'est un peu le, le demi-tour où finalement, on se dit bah les taux, les taux rebaissent, Donc on reprend du risque et le marché, le marché remonte. Donc on a gommé une exagération. Euh, et il est important aujourd'hui de pouvoir euh, se concentrer sur, le, sur, le, sur la suite. Donc il y avait des bonnes opportunités à saisir dans le creux de marché. Mais ce qu'on constate finalement, c'est qu'on est, euh, est en train de tout normaliser. On normalise des taux, une situation de taux de zéro négatif qui était euh, une aberration qui n'avait pas de sens. Donc on normalise des taux, certes à des niveaux élevés, mais on les a normalisés. On normalise aussi une inflation qui était trop basse, qui était bien trop haute et qui aujourd'hui revient sur des niveaux... Euh, alors, il y a encore un peu de, de baisse d'inflation à venir, mais structurellement, qui sont des niveaux plutôt euh, euh, normatifs. Donc, on a ces séquences. On a parlé de, 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 des salaires réels également, où on retrouve un peu de pouvoir d'achat. L'inflation avait gommé ce pouvoir d'achat et on, on est en train de normaliser un peu toutes ces, toutes mmh. ces situations, notamment aussi sur le, sur le marché de l'emploi. Euh, et ça s'est vu aussi sur les valorisations. Ces derniers, euh, ces derniers semestres, on arrivait avec des valeurs qui était toujours plus cher et euh, qui avait atteint des niveaux de valorisation qui étaient euh, vraiment très difficiles à justifier. Et c'est valable aussi sur le segment de la côte qui était le plus décoté, ouais. où on avait atteint des niveaux de valorisation qui, là aussi, n'étaient pas justifiables en termes d'actifs nets, etc. Et donc cette normalisation globale euh, que, 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 que j'ai décrite, on le voit aussi sur ces valorisations et on l'a vu sur des valeurs qui étaient très chères. Le, le luxe, par exemple, c'est un bon exemple où on a eu... Euh, Finalement, des baisses de 15-20% sur certains titres pour gommer des exagérations de valorisation. Et vous avez évoqué les, les petites et moyennes capitalisations. Ouais. Là aussi, on a atteint des niveaux de sous-valorisation par rapport aux, aux, aux grandes capitalisations qui sont quasiment historiques. Il y a eu deux fois sur ces 20 dernières années où on en a atteint de tels niveaux. Euh, Est-ce qu'on est qu a un peu constaté dans le, le rebond-là où euh, la partie un peu contrariante, c'est-à-dire prendre des paris ouais. et regarder un petit peu plus loin que le brouillard qu'on a à très court terme, a été, a, a été plutôt payant. Il y a deux exemples. Euh, C'est le secteur de l'immobilier coté où on a eu un rebond Très très fort, ah ouais. 16% entre le point, le point ouais. bas et, et, et le point haut sur, sur quasiment 6 semaines, euh, avec des, des valeurs qui ont qu on repris 20, 30, 40% pour, pour certaines. Et donc là aussi, on avait atteint des niveaux de décote par rapport aux, aux actifs nets qui étaient, qui étaient bien trop exagérés, mmh. donc on a gommé ça. Et, on commence à voir enfin... Alors vous me direz, à chaque fois qu'on se voit, on parle des petites et moyennes capitalisations. Bah oui, bah que oui. que – Bah oui, mais parce qu'on suit. – Est-ce que c'est le moment est moment ?– Bah oui. – Mais là, euh, on peut noter que chez certains gérants euh, sur cette catégorie de petites et moyennes capitalisations, aussi bien européennes que françaises, ils font part d'intérêts de plus en plus marqués de la part d'investisseurs institutionnels. Ça, je pense que c'est un, un, un vrai changement euh, avec certains fonds qui ont vu des souscriptions de la part d'institutionnels qui peuvent être des compagnies d'assurance notamment, et aussi de la part de gestion privée et un peu de retail qui commence à arriver. Donc, on voit bien que sur les, les, ce segment des petites et moyennes capitalisations, le marché a mis le doigt sur ouais. une valorisation qui est euh, injustifiable. Même si on a un ralentissement économique, euh, on a des sociétés qui sont de bonne qualité, on a des sociétés euh, qui sont euh, pas très endettées, qui ont gardé les bons réflexes de la grande crise financière et qui sont euh, concentrées sur la génération de, de, de trésorerie, qui sont concentrées sur la protection de leurs marges, etc. etc. Donc, il y a euh, dans le marché aujourd'hui des très bonnes affaires à faire ouais, ouais. donc un c'est le retour du stock picking et de la sélection mais c'est ouais. aussi le retour sur des classes d'actifs ouais, qui ça. ont été vraiment, venant des, des instituts, vraiment... hein, c'est
0: des signaux faibles des... quand même qu'il faut, qu faut guetter on ne sait pas quand est-ce qu'on sera récompensé pour ce type d'investissement mais en tout cas il y a des Là, mains il y a des mains profondes pas, qui sont prêtes aujourd'hui à prendre voilà, ce risque juste sur les small et les mid cap
2: il si y a un peu de collecte, non, 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 de collecte bien sûr. ou de valorisation ouais. ou, de, ou de performance de marché c'est qu'il y a un intérêt
0: rappel des comités d'investissement c'est lourd c'est long c'est des décisions qui prennent du temps et quand on appuie sur le bouton c'est qu'on a quand même bien réfléchi au sujet et une, normalement. Et ça ne veut faut, pas dire qu'on ne se trompe pas il hein, ne faut, euh... faut
2: pas oublier que c'est une classe d'actifs qui a de la volatilité c'est une classe d'actifs qui a des problématiques aussi de, de, de liquidité donc si on a des institutionnels des assureurs qui disent ok on y va c'est donc que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui
0: mmh. – Gustavo, sur ces considérations de marché, moi je veux bien qu'on prolonge la discussion sur l'aspect small et cash, je trouve assez emblématique euh, effectivement, alors on peut, voilà, il y a les Magnificent Seven et puis il y a tout le reste, et le reste en, en Europe c'est beaucoup les marchés mid et small euh, également, euh, désertés depuis un, un bon bout de temps euh, aujourd'hui, dans la perspective 2024, est-ce que c'est le genre de classe d'actifs, si on le considère comme une classe d'actifs, euh,
4: auquel on a envie de donner une chance euh, oui, 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 je partage en fait beaucoup de choses qui ont été dites. Et je, je suis plutôt euh, plutôt d'accord. Chez Dorval, moment-là, on est sur cette même, euh, quand même, euh, un certain optimisme mesuré sur effectivement le, la classe active des, des petites capitalisations, euh, notamment européennes. Euh, pour ce qui a été euh, dit, hein, effectivement, les valorisations. Euh, C'est vrai que les institutionnels qui s'étaient gavés de private equity et d'autres, qui est une classe active pour le coup qui a peut-être qui connaît quelques moments plus difficiles. Et il se trouve que finalement pour avoir des entreprises un peu du euh, le même genre euh, mais finalement à, des, à des, des valorisations beaucoup plus attractives euh, on prend un risque de liquidité mais enfin je dirais que les institutionnels oui. sont bien préparés à prendre un risque de liquidité oui. s'ils le prenaient dans le private oui. où il y a une, une VL par an je pense que oui. peuvent aussi supporter <rire> la volatilité du moment qu'on ne la regarde pas ici. Ah. ça revient pas au même hein. il suffit de ne ouais. pas la regarder euh, donc euh, je, je pense que c'est il euh, y a effectivement un retour d'intérêt je, je confirme que on commence à être interrogé sur, sur ces classes d'actifs. et euh, et qui a eu un parcours effectivement de très très mauvais et pas depuis cette année hein. ça date non non, ouais, ouais. en Europe ça fait quelques temps ouais. Ouais, ouais. Euh, et, voilà. et même je, quand on parle aux, aux chefs d'entreprise, certains disent ah, je ne comprends pas la bourse, je ne comprends pas ce que, je, ce que fait mon ça, entreprise terrible. sur les marchés valoriser comme ça, tout le travail qu'on fait comme ça valoriser à ce prix là et donc euh, à la limite même si on avait une une perspective de sortie de cote, de rachat, de... Bon, il, y a, il y a de toute façon beaucoup de valeur, valeur dans, cette, dans cette classe actifs et donc ça vaut vraiment le coup de, de, de s'y pencher. Sinon, quand on prend bah, globalement ce qui s'est passé cette année, bon, ça a été dit, mais fondamentalement, ça part quand même du marché obligataire, et je dirais que ça a été, euh, novembre, c'est la fin du déni obligataire. Il y avait un problème de positionnement, une attente de, éternelle d'une récession euh, forte, notamment aux états unis qui allaient un peu nettoyer on allait repartir un peu dans un scénario que j'appellerais conclusif avec une récession et ça repart et le marché obligataire était positionné dans cette, dans cette perspective là, une inversion très importante de la courbe des taux etc des taux réels finalement plutôt bas et tout ça, ça s'est en novembre je dirais qu'en novembre c'est le mois où c'est la fin du déni obligataire, c'est le mois où voilà, le higher for longer est dans les prix, dans les esprits tout le monde a accepté cette, cette idée là et ça explique le, cette, cette détente qui a été un peu vite il n'y a pas de problème effectivement mais je la comprends en même temps je comprends quelque part le retour à la fois, de. c'est finalement le retour du portefeuille balance. Baleine, c'est le mmh. retour d'un portefeuille qui, avait, qui était vraiment le portefeuille le pire à avoir depuis trois ans et qui de nouveau, re, enfin revient euh, à, redevient plutôt un, un portefeuille qui, est, qui semble raisonnable euh, c'est-à-dire d'avoir des actions d'avoir, on sait bien, quelque chose qui, un actif qui va être sensible au cycle et de l'autre côté de le hedger, en partie en tout cas avec des taux longs, euh, euh, des taux longs notamment euh, américains ou, euh, ou européens. Alors c'est vrai, cette question, question avons de la valorisation des taux longs, des obligations longues, c'est surtout vrai aux états unis, aux -Unis vraiment la valorisation des revenus est revenue tout à fait raisonnable, des taux réels largement positifs, au-dessus de 2%, donc ça semble tout à fait raisonnable. En Europe, on n'y est pas encore complètement, ouais. encore que ça dépend ce qu'on regarde, évidemment. Ouais. Mais disons que le baril centre des taux, qui serait plutôt les taux français que les taux allemands, euh, voilà, on est autour des, des 3%, quelque chose mmh. comme ça, bon... C'est pas sûr que ce soit une valorisation ultra attractive, mais bon, vu les difficultés de l'Europe, ça peut être quand même un, de nouveau une couverture raisonnable dans les, dans les portefeuilles. Donc, c'est le retour du portefeuille Balance, de l'intérêt effectivement pour les petites témoignes de capitalisation. Euh, voilà, et puis. Euh, euh, je crois qu'on reste avec l'idée que euh, le, le, le rallye action peut, peut se poursuivre dans les, dans les prochains mois. Sur le plan
0: macro, euh, Gustavo, euh, comment vous réfléchissez à 2024 Est-ce que ça peut être une année euh, normale, enfin, dans la poursuite de la normalisation qu'on qu décrivait Alors peut-être des croissances un peu inférieures au potentiel, mais voilà, aux états unis comparé encore une fois à un troisième trimestre, on était deux fois au-dessus du potentiel en termes de croissance. Donc une, une espèce de rééquilibrage de... de... Assez euh, assez normal, soft landing, euh, ou est-ce qu'il y a quand même un risque à un moment que quelque chose craque euh, le consommateur, euh, l'investissement, euh, les marchés sais Comment on réfléchit à cette idée-là pour 2024 Parce que là, ce, qu ce que les marchés nous disent, c'est soft landing, pour l'instant, j'achète, c'est l'idée tenace quand même euh chez les investisseurs et dans le marché.
4: Oui, du coup, bah, du les, les chiffres qui sortent se ressemblent à ça. Ouais. Donc, euh, on peut imaginer que l'avenir la, sera différent, mais ce qu'on observe, c'est bien tout truc qui ressemble à un soft landing, une résilience de l'économie, elle ralentit effectivement, mais enfin, c'est tout à fait acceptable, les taux de chômage toujours toujours très bas, et en même temps, l'inflation qui, qui baisse, effectivement, de manière... Enfin, seule, quoi. Donc euh, ça, ça donne l'impression de, de, de ça, voilà, d'un contre-choc d'offre. Après, le choc d'offre négatif, un choc d'offre positif. Mmh. Et donc, euh, effectivement, un scénario qui semble, qui semble idéal. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que euh, dans ce scénario, ce qu'il faudrait effectivement, c'est un ralentissement américain, mais pas forcément un ralentissement européen. Euh, je crois que qu on, si, on, si on rêve, hein, le scénario dont on rêve, et qui est un peu, le, quelque part, le consensus, hein, c'est plutôt une réaccélération en Europe, c'est-à-dire ouais. que le point bas européen, c'est maintenant, ouais. et à partir de là, ça, ça réaccélère, notamment la partie industrielle, ouais. Euh, réaccélère parce que, voilà, le déstockage et surtout, le point le plus important, c'est de se souvenir de d'où on vient c'est-à-dire que 2022, c'est un choc énorme sur euh, donc, les termes de l'échange un choc énergétique gigantesque en Europe très très violent, très fort euh, dont, voilà, l'économie doit s'ajuster c'est déjà ajusté d'une manière assez incroyable hein, quand on y réfléchit et quand on, enfin, la, ce qu'on attend aujourd'hui en Europe par rapport à ce qui était attendu le, le lendemain de l'invasion de l'Ukraine de, de par la Russie, c'était une, une destruction de l'Europe, bon, on, on, on est toujours là. Ouais. Euh, mais bon, forcément, a un coût. Et ce coût, euh, euh, on le voit maintenant. Sauf qu'il semble, c'est raisonnable de penser que le gros du coût s'est passé, qu'on est dans une phase d'ajustement. Ça y est, les centrales nucléaires françaises produisent de l'électricité. Ouais, ouais. ça, ça se normalise aussi parmi les nombreuses normalisations. Il y a celle-là. En tout cas, un ajustement de l'économie. On ne retrouvera pas le pétrole le, le, enfin, non. ni, le, pétrole, ni le, non. le gaz russe. Mais l'économie s'est oui. ajustée. Ça prend du temps, mais voilà. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est quand même moins dur que ce qu'on a, qu a déjà passé. Donc, le redémarrage, notamment industriel européen, c'est quelque chose auquel on peut, on peut souscrire. Et par ailleurs, la désinflation, avec des salaires qui montent, c'est une pouvoir d'achat qui, qui revient. Il n'y aura pas de baisse des prix, hein. je pense que... Enfin, bon, il y en a eu vendredi, mais... Euh, dans les... Oui, la, oui, oui non, mais, On n'a pas non, mais, beaucoup plus que ça. Oui, mais même avec 1% d'inflation,
0: les prix augmentent. les prix augmentent, mais moins vite. Oui. Et, et
4: comme les salaires euh, <rire> vont rattraper, euh, normalement, le pouvoir d'achat va quand même... Heureusement qu'on ne reviendra
0: pas au prix d'il y a 10 ans. Ça ah n'aurait pas
4: de sens. Donc il va y avoir quand même ces effets-là qui sont positifs. Et aux états unis effectivement, on voudrait plutôt un ralentissement. Parce que s'il fallait décrire, effectivement, euh, si vous que je vous décrive le scénario le pire, le crash... Ce pas la récession, ce serait au contraire l'inflation qui réaccélère, une économie américaine beaucoup trop forte, l'inflation réaccélère et la fête ça. qui retape du point ouais. sur la table. Ouais. Ça par contre, ça c'est un crash. Ouais, ouais là pour le coup c'est vraiment le scénario le pire qu'on peut imaginer oui, oui. Mais même une... et, et ça reste quand même dans un coin de la tête j'imagine des banquiers centraux, alors là
0: ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a plus de hausse de taux devant nous, mais voilà, le, le, la gestion du higher for longer il y a aussi derrière cette idée que relâcher trop vite les efforts de lutte contre l'inflation c'est aussi prendre le risque peut-être d'un redémarrage ou d'une réexpansion
4: de, 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 ré de l'économie à un rythme qu'on n'a pas envie de voir aujourd'hui la pause actuelle c'est le résultat d'un équilibre entre deux risques, le risque d'en faire trop et le risque de, de... Bon,
0: pas fait. en faire assez, je regardais là on a eu les chiffres immobiliers des grandes villes américaines, ça fait sept mois que les prix de l'immobilier rebondissent aux états unis Alors, on a eu une, une grosse descente des prix immobiliers, mais ça fait sept mois qu'on a des prix positifs, mois après mois, euh, sur le marché américain, immobilier. Oui, oui, oui. Non, mais...
4: Avec un effondrement des transactions. Oui,
0: il oui, n'y oui, a pas de transactions. Non, non, donc le, le, le prix ne veut peut-être pas dire grand-chose euh, à ce stade. Sur la partie des entreprises, actions, euh, Florent, comment est-ce que ce discours macro, comment est-ce qu'il va se traduire pour vous en, en 2024 euh, est-ce que les bénéfices des entreprises vont être un soutien au marché euh, action C'est à la fin de la journée, c'est quand même comme ça que ça oui, fonctionne. Oui, mais oui. on peut avoir des années très bénéficiaires et des crashs de marché. Oui, enfin, oui. Voilà, ça peut être un peu décalé dans le temps, entre guillemets.
3: Je, je, alors, vous n'allez vous vous, vous allez pas aimer, parce que je crois que chaque <rire> année, vous, vous, on vous dit que c'est l'année du stock picking. Oui. Euh, et puis, mais là, j'ai des éléments à, oui. à vous proposer. Oui. Euh, <rire> Je crois que le fait qu'il n'y ait pas de consensus d'un point de vue macro, ça fait moins de consensus d'un point de vue de micro. Et c'est là que le, le stock picker, il, il fait son travail, en fait. Donc, euh, pour vous répondre, ça dépend vraiment des secteurs, ça dépend vraiment des sous-secteurs, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a un vrai travail à faire. Donc, il y a des entreprises qui vont réagir beaucoup mieux à l'environnement économique auquel on va être affronté. Des entreprises beaucoup moins bien, ça se voit déjà. Il y a des dispersions intra qui sont très significatives. Mm -hmm. euh, si je prends le luxe, Hermès c'est pas Kering, euh, oh, Ferrari c'est pas LVMH, mm -hmm. euh, et ça se voit dans énormément de secteurs. Ouais. Euh, si je prends la techno, euh, bon, la techno très intéressante parce qu'en fait sur la partie cloud et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle générative en fait le, le point d'accélération il est maintenant et il est vraiment en train de se passer là on a vu les résultats de Microsoft c'est cinq trimestres consécutifs de décélération sur Azure là on réaccélère et vous avez un management qui se projette sur six mois alors que d'habitude il se projette au trimestre, il est extrêmement conservateur donc il y, y a une réaccélération assez forte qui se fait euh, je ne parle pas des résultats d'NVIDIA parce que c'est stratosphérique mais il euh, y a un rallye en fait qui est en train de s'étendre euh, au niveau de la techno euh, on voit par exemple une valeur comme Datadog qui nous dit aujourd'hui l'intelligence artificielle ça représente 5% de notre revenu récurrent annuel 50% pardon euh, donc c'est une accélération qui est considérable on voit une un entreprise comme Palantir donc spécialiste de le, des algorithmes d'IA, oui. qui est en train de gagner des contrats. Tous les dix jours, ils, ils annoncent un nouveau contrat. Euh, donc, il y a vraiment un, un point d'inflexion qui est extrêmement fort et probablement qu'en fait, ça va permettre au rallye de sortir des sets magnifiques. C'est ça la question.
0: Oui, je comprends. Parce que euh, l'idée... Donc, il y a du momentum derrière ce thème de l'IA euh, générative. La et, question, c'est de savoir
3: combien d'entreprises
0: en profitent.
3: Il n'est pas, euh, hein. ouais, ouais, pas joué partout. Côté, Il n'est pas ouais. joué partout il euh, y a eu un gros rebond en début d'année sur toute la techno parce que ça venait d'une année qui était terrible où il y avait des valeurs qui avaient perdu 80-90% donc il y a eu un rebond technique là il y a la deuxième phase du, du ouais, rebond je comprends. qui se fait avec de l'accélération des perspectives
0: fondamentale. fondamentales un peu plus lisibles ouais, sur la techno le deuxième point
3: qui est intéressant ouais. c'est sur la partie PC euh, où en fait il y a une réaccélération mmh. du cycle qui est très intéressante ouais. alors juste pour refaire l'histoire c'est Covid, donc, euh, télétravail, tout le monde s'équipe, euh, euh, donc on surstock, et puis la demande baisse, donc euh, affaiblissement très fort du, du, du cycle sur les PC. Là, on est en train de revenir, euh, TSMC, Samsung ont commencé à dire, voilà, au T4, il y a un bottom qui arrive, et puis surtout, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a une grosse licence qui arrive à expiration sur Windows XP. Donc ça, ça, fait, ça, 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 fait donner, ça donne quelques bips de croissance. Euh, et il euh, y a des outils
0: d'IA qui arrivent dans les PC. Mais bien sûr, les, bien sûr, les, les donc, nouveaux processeurs. Voilà, si on veut bénéficier pleinement de, de, des développements d'IA génératifs sur son faire, hardware, voilà. il faudra des nouveaux équipements. Il donc on va plus. tous racheter un PC, en fait, un téléphone, là dans les euh,
3: des, 9 et, mois qui viennent. Les prix des PC ont, ont beaucoup baissé ces dernières années. Ah ouais. Donc les entreprises, plutôt que faire une mise à jour... Euh, et de passer sur un... Oui, je comprends. Elles de... rachèteront l'équipement. Voilà. Ouais, ouais. Donc, il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Et donc ça, pour l'écosystème de la techno, il y a beaucoup de sous-segments qui sont euh, positivement euh, impactés. Mm. Et, et, évidemment, les, les fabricants de PC, mais aussi tout ce qui est puce à destination des PC. Donc, sur, sur la techno, il y, y a un rallye, à mon avis, qui, en, qui va s'étendre.
0: Voilà. Qui est en train de s'élargir. Les bénéfices, soutien des marchés actions en 2024, euh, Xavier
2: — Alors plusieurs choses. Si on regarde les attentes aujourd'hui, qui, euh, bon, qui sont à prendre un peu avec des pincettes, mais pour 2024, euh, le consensus attend une croissance des bénéfices par action aux États-Unis de 11-12%. Et on est à 6% euh, en, en Europe. Donc voilà. Cela dit, euh, c'est sans doute un peu trop exagéré. Mais là aussi, on normalise, je dirais, le cycle de révision des bénéfices par action, parce que euh, ces dernières années... Le consensus commençait toujours à 8% de croissance des bénéfices et puis on terminait à 0 Proche de 0. Ouais. Donc voilà, là, il y a eu un peu de perturbations avec le, avec le Covid et l'après-Covid, mais globalement, on peut s'attendre à ce qu'on ait euh, des croissances de bénéfices par action euh, à zéro, voire un peu négatives en Europe compte tenu de l'environnement. Et puis les États-Unis, peut-être pas à 11, 12, mais peut-être peut à 8. Bon, ça, ça, on verra bien. Plusieurs facteurs, sans doute, pour, euh, qui pourront aider... Euh, les marges à bien tenir. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est que depuis deux ans maintenant, euh, les, marges, les entreprises américaines ont des taux de marge qui sont euh, quasiment euh, mmh. alors plus hauts historique aux alentours de, on va dire, en moyenne 17% pour une moyenne historique qui est peut-être à 13-14%. Donc il y a quand même de la place. Je, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une très forte chute des marges des entreprises américaines pour l'année prochaine. Ça pourra peut-être baisser à 16% ou 15,5%, mais pourquoi C'est que bah, ça a été évoqué notamment sur les prix de l'énergie. C'est vrai que c'est valable en Europe. Euh, les entreprises avaient fait des plans intégrant des prix de l'énergie très élevés. Ouais, Et donc sûr. avec cette très forte sûr. chute des prix de l'énergie, ouais. de l'inflation... Ça laisse un buffer ou un puissant ah pour les entreprises et pour les, et pour les niveaux de marge. Donc, qui permet serait, de compenser, par exemple, la hausse des salaires, euh, d'une certaine manière. Ou en tout cas, qui permet de, de tenir euh, peut-être des objectifs ah ouais. qui s'étaient fixés en termes de, euh, en termes de, de marge. Donc ça, c'est un élément qui est, assez, euh, qui est assez, assez positif. Et puis, il y a l'aspect euh, valorisation aussi qui est important. Et qui peut dépendre aussi d'un exercice qui a été fait par, par Fidelity, qui, en gros, euh, par rapport à l'inflation, euh, on donne un niveau de, un niveau de valorisation. Ouais. Si on a euh, une, une, un taux d'inflation qui est aux alentours de 2-3%, qui est le mm -hmm. mandat de la, de la BCE, finalement, le, le price earning... Euh, calculé pour le, le, marché, le marché européen et aux alentours de 15. Aujourd'hui, on veut 12, ça veut dire qu'il faut être très acheteur du marché, euh, du marché action. Si on a une, une inflation qui se maintient aux alentours de 3-4%, finalement, euh, on a un marché qui doit se payer aux alentours de 12 fois, est le cas aujourd'hui. ça, clair. ça veut dire quoi Ça veut dire, ok, clair. bon, on ne peut rien attendre du marché. Si, euh, il va falloir se concentrer, et c'est enfin, encore <rire> une fois, le retour du stock picking, mais de se concentrer sur ces entreprises qui ont des capacités dans un environnement ouais. — Dégrader en attendant une, une inversion positive à partir de 2025. Mais ces entreprises qui ont la capacité de pouvoir maintenir leur marge, qui ont la capacité de fixer les prix, capacité de gagner des parts de marché. Euh, et ça, on en trouve dans les grandes capitalisations, mais aussi dans les petites ou moyennes valeurs sur des secteurs de niche. Donc euh... Voilà ce qu'on peut dire, mmh. c'est que euh, les attentes, c'est difficile à la fin de l'année de se dire qu'est-ce qu'on peut attendre là. Il faudra attendre les publications euh, annuelles qui vont arriver au cours du, du, du premier trimestre pour avoir vraiment des données des entreprises qui vont nous donner des objectifs pour, pour, pour l'année prochaine. Mmh. Gustavo, bah, j'aimerais bien qu'on puisse
0: dire un mot des, des, des émergents. Alors euh, c'est toujours une sphère qui n'est pas homogène, mais bon. Est-ce que euh, est qu'il y a de l'intérêt, peut-être, pour cette sphère émergente, cela aussi, hein, dans la perspective 2024 sur qu'avec le poids de la Chine, ça a été une année compliquée encore pour les émergents, mais on peut regarder peut-être en dehors de la, de la Chine, de ce point de vue-là. Puis je qu'on dise un mot aussi des questions budgétaires et de finances publiques, mais sur les émergents, quelle est un peu l'histoire que vous avez en tête sur le plan des, des marchés, hein, j'entends, pour 2024
4: alors là aussi, effectivement, chaque zone a une histoire différente. Donc l'Amérique latine, c'est vraiment l'histoire de la baisse des taux d'intérêt. Ils sont déjà dans cette phase-là. Ouais. Ça commence au Brésil, au Pérou, bientôt le Mexique aussi. Tout le monde va rentrer dans cette phase-là. Ils ont, on dirait, La gestion macroéconomique a été plutôt bonne. Donc ils vont essayer d'en récolter un peu les fruits maintenant. Après, ce n'est pas évident que ce soit le marché actions qui soit la meilleure manière d'exprimer une vision sur les taux d'intérêt en Amérique latine. Mmh. Le marché obligataire pléthore. Ils sont beaucoup plus gros d'ailleurs et beaucoup plus développés que les marchés actions. Mais bon, sûrement que dans les actions aussi, il y a plein de plein d'histoires euh, spécifiques. Et là, c'est lié donc la, la question de euh, donc, euh, macro d'Amérique latine. En Asie, ça n'a absolument aucun aucun rapport. D'autres histoires. Bon, il y a la Chine. Bon, ça, on en parle beaucoup. Et bon, vous savez toujours toujours la même histoire sur la Chine. C'est qu'il y a une énorme différence entre la Chine et le marché chinois. Les entreprises chinoises, c'est encore autre chose que ce qui se passe vraiment dans la macro chinoise. Et, euh, et bon, le message sur la Chine, c'est voilà, ça se stabilise effectivement. Il peut y avoir euh, quelques bonnes nouvelles, mais dans le fond, on n'a pas non plus très envie dans ce monde où on sent que l'ennemi reste quand même quelque part l'inflation, on n'a pas non plus envie que la Chine soit en plein boom, parce que euh, importer la désinflation chinoise, c'est ce qui peut nous arriver de mieux pour les matières premières, ouais. etc. Donc une Chine qui ne va pas trop bien, dans le fond, c'est le meilleur scénario euh, du point de vue des marchés euh, globaux. Voilà, après, une petite accélération. Euh, est possible, mais vraiment, que la Chine, tout d'un coup, sorte complètement mm. tous ses problèmes, ce sont des problèmes qui sont suffisamment lourds pour, pour peser durablement. Quant au reste de l'Asie, c'est que des histoires spécifiques. Ouais. On sait qu'il y a énormément de, 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 de questions locales, il y a des élections l'année prochaine. – Calendrier intense. – Donc il y en a des, des, des questions, mm. des questionnements qui sont spécifiques à chacune des, des régions et des, et des zones. Mm. Donc voilà un peu. Puis, euh, quand on prend les émergents, il y a toute tout l'Afrique, la, la, notamment l'Afrique subsaharienne, qui va relativement mal. Je vous disais par exemple que le, le Kenya a, finalement euh, ne fera pas, euh, donc ouais. ne levera pas des, des capitaux euh, cette année. Les ouais. taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Ils tout... voulaient même lever en euros, je crois, hein, c'est ouais, ça, ouais, hein, j'ai vu ça. Hein. Ouais, ouais. Et euh, ils ont, ils ont euh, euh, décidé de ne pas le faire. Ah ouais. parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Et toute cette région souffre énormément. Et il y a un de défauts dans, 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 dans toute cette, cette région-là. Donc les émergences c'est vraiment quelque chose qui, qui est très très différent. Et je crois qu'il voilà, faut vraiment regarder au, au, au cas par cas, euh, dans et,
0: cas. Et globalement, pour vous chez Dorval, il n'y a pas l'idée... Enfin, vous n'avez pas envie d'être foncièrement agressif
4: sur cette thématique émergente euh, en 2024, enfin, à ce stade Non, pour l'instant... Euh, euh, et on continue de penser d'ailleurs qu'en général, lorsqu'on s'intéresse aux pays émergents, on peut aussi le faire dans le monde d'action. Ouais. On peut le faire sur les entreprises du monde de, développé qui sont exposées à ce qui se passe dans les émergents, que ce soit l'Inde ou d'autres pays. L'autre question, c'était comment est-ce que
0: le marché et les investisseurs vont regarder la question des finances publiques et des, et des déficits budgétaires je le disais euh, ces deux, trois dernières années, euh, de voir des États euh, conduire des déficits euh, extraordinaires pendant les périodes euh, Covid, euh, guerre en Ukraine, euh, etc., ça a été plutôt très bien perçu par le marché par les investisseurs. Ça a été un énorme soutien à la croissance, peut-être trop, parce que derrière l'inflation, etc., mais en première intention, c'est comme ça que le marché quand même a, a, a lu et compris les, les politiques budgétaires très agressives qui ont été menées jusqu'à présent. Elles vont l'être peut-être un peu moins, ces politiques budgétaires, mais on va quand même continuer de conduire des déficits publics importants en Europe, très importants aux États-Unis. Est-ce qu'à un moment, le marché va changer de regard par rapport à ces déficits
4: Oui. Alors... Je crois quand même que euh, on, tout, va, tout se normalise pas non plus. Il y a des choses, <rire> il y a quand même des choses qui se referment. Bien, bien bon, vu. là, c'est plus quelque chose de... On referme quand même une grande période, si c'était ouvert, je pense, avec la, la, la crise financière de 2008-2009. On referme le, une grande période d'insuffisance de demande. Un côté de, il y avait un côté dépression euh, pas, pas, très, pas très forte, dans le fond, parce qu'on a, a passé cette période sans avoir l'impression qu'il y avait une dépression, mais il y avait une insuffisance de demande chronique. Mais oui. On l'a vu avec l'inflation très basse. Le fait que la politique monétaire ait été effectivement très. Voilà, on en était à dire on bon. ne voit
0: pas un âne qui n'a pas. On voilà, ne fait pas boire un âne voilà, qui n'a pas soif. C'était tellement non, déprimant non, de se dire et ça. Le budget, budget
4: ouais. n'a pas, pas joué son rôle dans non. toute cette période. Et l'Europe, c'était l'exemple, l'archétype de l'exemple d'une politique, politique budgétaire pardon, qui n'a pas du tout aidé. Bon, bah, toute cette période se referme quelque part maintenant. Et euh, donc la politique budgétaire, on n'en attend plus maintenant qu'elle. Euh, qu'elle euh, qu comble l'insuffisance de demande. On, on attend d'elle qu'elle euh, qu prépare l'économie à, euh, à, à la transition énergétique, plein de choses, plein de dépenses, bon, euh, sans parler de la sécurité et, et des questions géopolitiques, mais, euh, mais plus vraiment la l'insuffisance de demande. Mmh. Parce que maintenant, on peut dire qu'elle est plus ou, moins, euh, plus ou moins comblée. Et donc, euh, oui, je pense qu'il y a une attente différente maintenant, une, 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 effectivement, d'une stabilisation des finances publiques et d'un retour, d'un atterrissage. On peut ça comme ça. Ah ouais. On parle des soft lending. Il y a aussi un atterrissage des, des finances publiques vers des niveaux beaucoup plus soutenables.
0: C'est-à-dire qu'il y aura un moment de confrontation entre le marché et des États qui semblent
4: avoir assez peu d'appétit aujourd'hui pour la consolidation de leurs finances publiques Oui, non, la réponse, c'est les banques centrales, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est ça qui est la pression. Mais mmh. elle vient d'abord, quelque part, des banques centrales. Euh, simplement parce que voilà, le, le, la dépense publique a beaucoup soutenu la demande et que du coup euh, explique au moins en partie le, le, le choc inflationniste des de dernières années et donc ça nécessite effectivement un, un, voilà, je dirais un atterrissage, euh, pas trop violent mmh. si possible, mais quand même euh, d'avoir un plan au moins de de retour progressif à des finances publiques plus ou moins stables. Ouais, un plan crédible, effectivement, de consolidation
0: de ces, ces, ces finances publiques, encore une fois, avec un calendrier électoral qui va sans doute tendre les débats autour de ces questions budgétaires, ne serait-ce qu'aux états unis il y a encore du travail, là, pour le Congrès, je crois, d'ici le 15 décembre, il faut quand même se mettre d'accord sur un nouveau package d'aide, euh, etc. Enfin, voilà, on est toujours dans les mêmes histoires. Euh, les États-Unis sont plus
4: compliqués que l'Europe. Oui, c'est ce assez là. chaotique.
0: Hein, oui, et puis, il y a toujours la perspective d'un risque de shutdown euh, en début d'année, etc. Enfin, voilà, on est toujours dans cette séquence-là euh, aux États-Unis. Euh, si on dit un mot des, des thématiques, peut-être, euh, qui sont les thématiques cœur chez Trecento. Alors, on a parlé de la tech, bien sûr. Et sur la santé, ça n'a pas été une grande année boursière pour les grands euh, labos. Mis à part euh, Elilili et Novo, hein, les deux euh, vedettes euh, de l'année, aux états unis et en Europe, euh, bien sûr, euh, quels qu sont les, 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 les arguments qui euh, peuvent amener les investisseurs peut-être à reconsidérer un peu euh, le, le, la thématique santé au sens large Encore une fois, sachant que 24, c'est un électoral aux états unis oui. moi j'ai toujours en tête oui. depuis les petits tweets d'Hillary Clinton il y a quelques années sur la santé, que ça peut mettre quand même pas mal le bazar dans le secteur. Exactement.
3: Euh, <rire> oui, alors déjà, pourquoi c'est pas une bonne année. Euh, je pense qu'il y a un positionnement. Euh, alors, euh, ce qu'a été la Chine en termes d'allocation géographique en début d'année, en termes de consensus, je pense que la santé en termes d'allocation sectorielle, c'était. C'était pareil. Ouais. Ouais, tout le monde était hyper euh, positif sur la santé parce qu'on tablait sur une récession très forte ouais. qui n'a absolument pas eu lieu. Euh, donc il y a eu une déception des investisseurs. Il y a eu euh, l'avènement des JLP1 et de Novo et de Lilly. Donc il y a une très grande nouvelle, une révolution extraordinaire sur le segment de la santé, comme on n'a pas vu depuis 25 ans, je crois. Mmh. Mais qui a disrupté euh, la, 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 le marché de la santé, notamment l'équipement médical, d'une violence. Il y a eu un <rire> moment d'incertitude, <rire> d'émotion qui a été tellement fort. Euh, on a jeté le bébé, l'eau ouais. du bain, la baignoire, ouais. la salle ouais. de bain, tout. Quoi. Ouais. Donc, il y, y, y a eu MedTech qui a, qui a eu un moment d'incertitude et d'émotion très fort, avec une exagération très marquée à la baisse. Sur tout ce qui est life science, il y a eu l'épisode SVB. Donc, sur le financement des biotechs, euh, sur le financement des organismes de recherche, euh, de santé, euh, où il y a eu un moment d'incertitude qui perdure encore un petit peu. SVB s'est réglé, mais... Il y a toujours cette crainte de financement des biotech. Euh, et puis il y a eu d'autres sujets. Euh, il y a eu euh, les, un peu plus d'expiration de brevets que, que d'habitude, avec un peu moins de financement pour financer sa croissance. Euh, et puis euh, le prix des médicaments, qui est toujours un sujet, qui va rester un sujet avec l'inscription euh, d'une liste de 10 traitements sur médica. Donc pourquoi ça va rebondir euh, Donc déjà le positionnement il est beaucoup plus léger. Euh, quand on regarde les notes de brokers.. Euh, les outlook 2024, euh, la santé n'est plus euh, un consensus. Ouais. Euh, et puis, je pense qu'il y a des signaux de, de capitulation. Euh, en Europe, on a eu Sanofi, ouais. Bayer. Ouais. Euh, sur la Medtech, je vous ai dit, il y a, ouais, ouais, il y a, eu, il y a eu des crashs il y a eu des ouais, crash ouais. extrêmement forts. Ouais. Et su particulièrement sur la Medtech, en fait, on commence maintenant à matérialiser euh, l'impact des traitements anti-obésité ça commence à se matérialiser, les, les managements en ont parlé dans leur conf call c'était tellement un sujet que mmh. c'était même avant les questions des analystes, ouais, ouais, c'était dans les remarques préliminaires, ouais. euh, Et il y a eu des exagérations hyper fortes, euh, si, si je prends deux exemples rapidement, euh, Intuitive Surgical, par exemple, mmh. donc c'est une entreprise qui fait des robots chirurgicaux, euh, 3% du chiffre d'affaires sur la chirurgie bariatrique, donc euh, tout ce qui est lié à l'hélicité au surcroît, ah ouais. Euh, C'est 30% de baisse depuis la. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais bien sûr. Ouais. Bon. Ah, C'est l'étude sur... Novo
3: Nordisk Select. Hein. Voilà. Ouais. Euh, sur l'orthopédie, euh, en fait, à court terme, ça augmente le marché adressable pour, pour l'orthopédie, il, il y a certains, euh, certaines personnes qui sont trop obèses pour être éligibles.
0: Oui, on est au début de l'évaluation voilà. des impacts Donc, et des conséquences de cette révolution des traitement anti-obésité.
3: Un... Ouais. Il y a un rebond ouais. assez fort à venir.
0: Pour conclure avec vous, euh, Xavier, alors stock picking first bien sûr mais est-ce qu'il y a dans des secteurs spécifiques dans lesquels euh, vous vous dites que c'est plus intéressant que d'autres
2: d'aller regarder euh, les dossiers bah, c'est pas, pas du sector picking ouais. c'est du stock picking il ouais. euh, y, y a des très bonnes opportunités partout mmh. donc euh, il faut se remettre à, à faire ce travail de, de, de recherche de sociétés euh, qui sont de très bonne qualité avec une valorisation attractive de la visibilité euh, et là, il euh, y a vraiment euh, des opportunités pour construire avec un horizon de temps d'investissement euh, moyen long terme très attractif. Hein. Et sans regarder tous les jours, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on se fait ça une, valeur, une, une, une VL par an, on regarde une fois par an son portefeuille et on sera parfaitement gagné. Non mais comme
0: on le dit beaucoup year of the bond, le retour de l'obligataire peut-être qu'il y a des points d'entrée historiques pour une génération, hein, que ce soit sur le crédit ou sur, ou sur l'obligataire vous dites là aussi, quand on fouille dans le marché on trouve également voilà. des, des points d'entrée qui je... à moyen long terme normalement doivent être euh, que,
2: récompensés. Exactement, et ce que je disais tout à l'heure sur le marché de l'immobilier côté je pense qu'il y a ouais. encore beaucoup de potentiel sur, ouais, ce, sur ce secteur est... aujourd'hui ouais. parce que euh, bah, finalement ce secteur publication après publication, ouais. même si c'est pas salué par le marché, euh, le, on voit bien que finalement il y a de la bonne visibilité sur les sur les loyers qui sont per, perçus, une décote par rapport aux actifs nets qui est encore trop importante. Et voilà. Et donc si on euh, se pose a... plus la question des taux qui empêchaient le secteur euh, de c est, c est vivre ça, en bourse, là avec la, on pourra revenir aux questions fondamentales. La visibilité qu'on a eue ouais. en disant les taux ne monteront pas plus et, 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 et ils commencent peut-être à baisser, euh, ça ça, offre, ça, ouais, change ouais. Tout, hein. ça change tout. Ça change tout. Merci à vous trois, merci d'avoir
0: été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Deburen, directeur des investissements doté à Capital, Florent Martini, directeur de la gestion chez Trecento Asset Management et Gustavo responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique qui nous permet de revenir sur le thème naissant de l'exploration spatiale. Un nouveau thème sur le plan boursier notamment avec encore assez peu d'entreprises cotées, mais un thème d'avenir que nous avions analysé avec Ronnie Michali il y a quelques jours, le président de Galilée Asset Management.
5: Thématiques jeunes, vous savez Grégoire, dans nos indicateurs thématiques Galilée, on va effectivement répertor... répertorier pardon, les fonds et les ETF qui sont sur les thématiques. Et c'est vrai qu'au-delà de trois ans de track record en arrière, on a eu du mal quand ah on ouais, a ouais. un nombre de fonds assez... Ah euh... ouais assez finalement important pour synthétiser nos indicateurs. Ouais. Donc voilà, on a, on a trois ans de trac réel bien établi sur cette thématique, sur un pire groupe d'une dizaine de fonds. Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est que cette thématique a deux objectifs. Un objectif très long terme qui est finalement rendre la vie multiplanétaire. <rire> Euh, et puis un deuxième objectif un plus réaliste, plus court, moyen terme qui est d'améliorer la vie sur Terre grâce aux études qu'on peut faire dans l'espace. Finalement développer l'innovation dans l'espace pour que ça nous serve sur Terre. Voilà les enjeux finalement de cette thématique. Après bien sûr on vérifie si elle est structurelle, internationale, transversale et on fait le process du codex, du codex des thématiques euh, classiques que vous connaissez. Quelles sont
0: justement ouais, les, les grandes tendances lourdes qui portent cette, euh, cette thématique et les objectifs que vous avez parfaitement euh, décrits avec les horizons de temps un peu différents pour l'un et l'autre
5: Absolument. Alors, la première chose c'est de vérifier si la thématique est structurelle. Euh, chez nous, on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Et pour qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit euh, finalement porté euh, par une ou plusieurs méga Là, il y a principalement trois méga tendances qui vont porter mmh. cette thématique. Il y a la révolution digitale et robotique avec la géocalisation, la navigation euh, euh, par satellite, euh, les communications TV, Internet par satellite par exemple. Il y a aussi la méga tendance mutation des modes de consommation. Euh, on va utilisé, par exemple, pour la surveillance, pour la sécurité à domicile, on va des, utiliser des connexions satellitaires et il y a la méga tendance euh, finalement transition énergétique avec l'étude de la météorologie, du climat euh, qui va nous aider à mieux comprendre mieux allouer les ressources naturelles etc tout cela est catalysé aussi par la baisse des coûts de lancement, ça c'est très très important la baisse des coûts de lancement des satellites euh, encore en, en 2000 on avait à peu près 18 000 dollars par kilo envoyés dans l'espace, aujourd'hui on n'est plus qu'à 2500 euh, dollars ouais. par kilo envoyés euh, dans l'espace donc c'est vrai qu'il y, ouais. y, y, y a une désinflation finalement du coût des, des objets lancés. Et Thème international, évidemment, c'est oui. la course à l'exploration mmh. spatiale. Absolument, alors aujourd'hui à l'international c'est un marché euh, qui représente à peu près 400 milliards hein, donc c'est encore assez restreint ouais. mais qui pourrait atteindre selon Price, euh, PricewaterhouseCoopers mm -hmm. bien sûr, euh, 2700 milliards en euh, 2040, donc euh, des perspectives astronomiques si je puis dire ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, donc euh, <rire> effectivement international, bon il faut savoir que euh, pour accéder au statut de puissance, de superpuissance euh, c'est un passage obligé même s'il n'est pas forcément nécessaire même s'il n'est pas forcément indispensable euh, tous les grands pays développés s'y lancent que ce soit les pays occidentaux maintenant les pays émergents hein. euh, on a une réelle administration spatiale en Chine, euh, en Inde également, on a aussi des sociétés privées mm. euh, avec euh, certains milliardaires qui se sont lancés sur le sujet je pense à Jeff Bezos avec Blue Origin par exemple euh, qui veut créer réellement une base industrielle dans l'espace, euh, je pense à Richard Branson avec Virgin Galactic ou Virgin Orbit et évidemment Elon Musk avec euh, SpaceX euh, Starlink etc. Donc voilà, vraiment thématique internationale et puis transversale Alors, je ne vais pas vous citer tous les secteurs qui sont impliqués, Impliqué. voilà. bon, une fois n'est pas coutume, ouais, je ne ouais. ferai pas toute la liste mais euh, je peux quand même vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans beaucoup ah. de domaines euh, liés à la science euh, qui sont catalysés par ces explorations spatiales dans les, les signaux électromagnétiques par exemple pour l'observation de la Terre, peu importe quel climat il fait, peu importe si on observe de jour, de nuit, sur l'impression 3D, la possibilité d'imprimer directement des pièces euh, dans l'espace au lieu de les envoyer à chaque fois par des, par des fusées euh, les, éventuellement des médicaments en microgravité euh, et aussi des expériences réalisées sur des astronautes qui peuvent servir à des humains pour les problèmes de diabète, des problèmes d'équilibre ou encore d'océoport. L'amélioration de la vie sur Terre comme vous dites, ça c'est objectif
0: court moyen terme pour, pour la conquête et l'exploration euh, spatiale. Qu'est-ce qu'on peut dire, alors justement, sur la base d'un d'une période de, de, de track record assez, euh, assez réduite. On a quand même trois ans, vous disiez, d'analyse de la thématique, chiffrée notamment avec vos outils euh, propriétaires.
5: Qu'est-ce qui en ressort, euh, Ronnie Alors, déjà, ces trois années positives. Ouais. Euh, donc, 7% depuis le début de l'année, euh, 3,2% l'année dernière, l'une des deux thématiques positives l'année dernière. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, 8,3% en 2021. Donc, ce pas des performances stratosphériques, non. on va dire. Euh, C'est assez contre -intuité d'ailleurs on se ouais. dit, tiens c'est un thème c'est explosif ouais. ou ça ne l'est pas mais euh, Absolument. effectivement c'est assez tranquille ce que vous décrivez là tout à fait, alors c'est surtout dû au fait que très souvent les fonds et ETF présents dans cette thématique sont aerospace et défense Et ce qui en fait une thématique plutôt value, corrélée à 0,81 euh, au MSCI à value le maximum c'est 1 bien sûr donc on est très proche euh, donc c'est corrélé beaucoup à la value du fait de cette présence de la défense, ça en fait baisser la volatilité hmm. euh, du fait Enfin, du fait de la présence de ce secteur défense, fait baisser la volatilité. On est à 16 versus 19 pour la moyenne des thématiques qu'on regarde. Vous savez, les 25 ah ouais. thématiques qu'on regarde chez Galilée, on est plutôt à 19. Là, on est à 16. Et puis, en termes de PI, bon, finalement, on n'est pas si cher que ça. On serait plutôt aux alentours de 18,5 fois les profits. Sachant, on le rappelle, mais on en parlera avec le, le, le gisement de fond. Oui, c'est pas encore, pour les,
0: la partie côté, c'est pas encore une thématique très large non plus et comme vous dites qui mélange aussi de l'aérospace et de la défense voilà, qui a connu absolument. quand même euh, des années particulières en tout cas depuis le choc de la guerre en Ukraine notamment hein. Exactement Il y a Alors... d'ailleurs peut-être même un secteur de croissance aujourd'hui la défense je ne sais pas
5: hein, quand on voit les perspectives et les parcours de Thales ou d'entreprises de, de défense euh... C'est évident Après euh, la, la, quand je, je vous présenterai euh, les points forts et points faibles après il y a le, le gisement de fonds euh, bah, dans ce gisement de fonds, je vous indiquerai les fonds qui sont plus purs ouais, euh, et ça. les, 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 plus, voilà, plus, purs les plus purs possibles, ouais, et ça. puis ceux qui sont le plus larges.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire bah, justement Comment vous cataloguez alors euh, forces, euh, faiblesses Quels sont les risques pour la thématique positif et euh, négatif Alors évidemment les forces,
5: il y a donc ce baisse du coût de lancement. Ouais. 180 fusées en 2022 hein, euh, ont été lancées. Euh, Là-dessus, SpaceX en a lancé 61 quand même. Donc ça, ça commence à devenir assez ouais. voilà SpaceX enfin je veux dire Starlink euh, qui a mis en place le 5000 e satellite euh, de sa constellation euh, Starlink hein, donc pour, pour avoir l'internet par satellite finalement euh, des investissements publics importants aussi au, au, euh, qu'on peut, qu peut mettre dans les points forts de cette thématique euh, les fameux PPP, partenariat public-privé euh, notamment celui de la NASA avec euh, SpaceX pour cinq euh, vols supplémentaires d'astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Euh, et puis, comme je disais, l'implication des milliardaires, euh, qui sont bien sûr des, des points forts. Des moteurs. Des moteurs, oui, voilà. Tout à fait. Et, euh, et enfin, la protection de l'environnement. Alors peut être classé ouais. dans les points forts et les points faibles parce que, ouais. évidemment, lancer des fusées c'est pas euh, très très écologique mais il euh, y en a qui peuvent euh, défendre le fait que euh, mieux connaître finalement... Ouais. La recherche euh,
0: les... de notre environnement, y compris dans l'espace euh, peut avoir des Exactement. conséquences sur
5: la manière de gérer la transition euh, Un meilleur suivi euh, de, euh, ressources, ouais. euh, de ressources environnementales, ouais. un, une meilleure organisation de la transition écologique. Voilà. Donc, au niveau des points faibles, on a comme euh, tous ces secteurs qui sont très liés avec la politique, parfois, parfois, euh, finalement, un manque de vision long terme des gouvernements, parfois des problèmes de géopolitique, c'est-à-dire on a eu, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale, même si ça n'a pas remis en cause le projet des croches lorsqu'on a eu euh, la guerre, le début de la guerre Russie-Ukraine, et enfin, euh, point faible, la privatisation euh, de l'espace, qui est quand même une question, ouais. euh, c'est-à-dire privatiser l'espace pour des projets commerciaux, euh, augmenter de ce fait éventuellement les débris spatiaux qui sont, qui sont vraiment un vrai, euh, sujet. Voilà, ah ouais. un vrai sujet puisque ça, ça augmente le nombre de réparations euh, sur les stations spatiales, sur les satellites, etc. Donc voilà, la privatisation pour euh, des, des fins commerciales est vraiment quand même un vrai sujet.
0: Comment est-ce qu'on peut investir cette thématique Alors là, c'est le, le gisement de fond, de, l'existant du moment sur la partie liquide, sur la partie cotée, hein, c'est ce qui nous intéresse, euh, j'imagine.
5: Exactement, ah ouais. voilà, donc attention à la pureté de la thématique, ouais. hein. là c'est vraiment une question pour cette thématique, attention aux thématiques washing, ouais. euh, donc il faut vraiment choisir un fonds qui convient aux critères que l'on s'est fixés, alors J'en ai trois pour vous. On a un, un vrai fonds géré, enfin, géré par un gérant physique ouais. voilà. euh, chez, à la financière de l'échiquier, échiquier Space, euh, qui n'a pas le biais défense, hein, en tout cas pas trop. Euh, il a une part en euros, c'est pas très courant finalement dans le pire groupe des fonds ils sont surtout en dollars. Euh, ça le rend un petit peu plus volatile le fait de ne pas avoir ce, ce, ce biais euh, défense. défense. Ouais. Mais en tout cas, c'est un fonds intéressant pour investir. Voilà. Ouais, ouais, c'est
0: ce que euh, certains investisseurs, ils veulent la pureté euh, maximale pour un thème.
5: Absolument. Alors il y a plus d'ETF que de fonds dans, dans le ouais. groupe, en, en tout cas que l'on a répertorié. Euh, au niveau des ETF, vous avez Vanek Space Innovators. Euh, Celui-là aussi est relativement pur. Vous trouvez des boîtes comme Rocket Lab dedans, comme Eutelsat, etc., qui sont euh, vraiment des purs players de mmh. l'espace. Et enfin, euh, vous avez, donc plus large avec la Défense, euh, si jamais vous voulez y aller, mais pas non plus totalement, vous voulez ouais. garder un edge, on va dire, ou disons, mitiger votre risque avec la Défense, vous avez Invesco Aerospace and Defense. Euh, et là, vous retrouvez des boîtes plus courantes comme du Boeing, du Lockheed Martin, Honeywell. Euh, oui, qui ont une partie de leurs activités tournées évidemment vers le spatial. Ouais. Absolument, ouais. voilà.
0: Ouais, intéressant, bon on verra, on attend un peu des IPO emblématiques, il faudra peut-être les attendre encore longtemps, Elon Musk confirme qu'il euh, est prêt à mettre en bourse Starlink, donc ça c'est la division satellite hein, au sein de, de SpaceX, euh, mais c'est pas avant plusieurs années sans doute. Hein. Vraisemblablement 3-4 ouais, ans, ouais.
5: euh, d'après les, les derniers ouais, ouais, ouais. échos qu'on a sur le marché, ce serait vraisemblablement 3-4 ans.
0: Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management qui était l'un des invités récents du quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart.